0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Triathlon Podcast. Heute zu Gast ist Christian bzw. Christel Grad, Geschäftsführer von nee, Gründer und Geschäftsführer von Endless Local. Grüß dich, Christel.
0: Hallo Marco, danke, dass wir dabei sein dürfen und bin gespannt auf deine Fragen und auf deine Community, dass wir den ein bisschen näher in das Local bringen können.
1: Ja, yeah. ja. Um, erstmal freut es mich mega, dass du mit an Bord bist. Wir hatten so Ende letzten Jahres 22 so ein kurzes Vorgespräch. Das war, da habe ich schon zu dir gesagt, das hätte man eigentlich schon aufnehmen müssen, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Dementsprechend freue ich mich halt mega, dass wir heute halt zusammen sprechen. Uh, vielen, vielen Dank auch nochmal für das Intro. In dem Fall der Luki, der hat uns zusammengebracht. Uh, Shoutout geht raus an dich. Hier erstmal frohes Neues. Bist gut reingerutscht und das Team von Endless Local?
0: Ja, doch, also, wir sind sehr gut reingerutscht. Wir warten leider immer noch auf den Schnee. Leider schaut das im Allgäu noch recht mager aus bisher, aber wir hoffen das Beste und ja, sind motiviert für das neue Jahr und haben viele gute Ansätze auch schon, ja. Ich
1: glaube, ihr habt auch kurz vor Weihnachten, habt ihr so eine Schneephase gehabt, ne?
0: Ja, es war kurz mal da. Wir konnten dann im nahegelegenen Gebiet langlaufen. im Balderschwang, das ist ja immer so das, die nächste Möglichkeit oder in Oberstdorf. Und das hat sich aber dann
1: auch recht schnell gehabt und Jetzt ist wieder alles grün. Äh, ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass, ja, klar, das hängt mit dem Klimawandel zusammen und äh, führt aber auch gerade so in Gebieten wie Österreich etc. Halt mit zu echt schweren Unfällen, weil entsprechend halt die Pisten schmal sind, aber der Ansturm halt den mir entsprechend hoch. Und äh, so Kunstschnee hat halt ja so so eine Eigenart, dass es halt wie knüppelhart ist, wenn du hinfällst. Und es ist auch echt uncool, wenn du halt mir so aus der Piste rausgedrängt wirst in den grünen Bereich und mit Speed. Deswegen, Leute, passt auf, wenn ihr Skifahrt, ja.
0: Absolut, ja. Ja, es zeigt uns halt dann auch hier viel mehr, dass man vielseitiger aufgestellt sein muss und es nicht mehr die klassischen Saisonen gibt. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, wo sich die Entwicklung bewegen muss.
1: Ja, das stimmt. Äh, das stimmt, ja. Wobei, wir haben vorher in München gewohnt. Da gab es so als Alternative im Prinzip Fourier, ähm, ja, äh, Eisbach -surfen. Das kannst du im Sommer als im Winter machen, ja. Stimmt. <lacht> Genau. Habe ich leider nie ausprobiert. Wollte ich mal machen, aber ähm, da habe ich mir sagen lassen, extremer Localism, was ich auch verstehen kann. Ich glaube, selbst Kelly Slater ist damals nicht auf die Welle gelassen worden, obwohl er halt ein achtfacher Weltmeister schon zu dem Zeit war. Ähm, da hatten die Locals was dagegen. Ja. <lacht> naja. Hier, wir schweifen ab, du. Lass uns mal, weil ich hatte dich an an eingangs halt mir angekündigt als Gründer und Geschäftsführer von Endless Local. Ich denke mal, den meisten Hörerinnen und Hörern von Trail Podcast sagt der Name Endless Local bereits was, weil ihr habt schon innerhalb der letzten Monate, Jahre, halt mir ja, gutes Marketing gemacht. Nehmen wir uns mal mit, oder nee, erstmal stellen wir dich halt vor. Äh, deinen Namen kennen wir jetzt, aber welchen Hintergrund hast du? Das heißt, mit welchen Sportarten bist du damals so aufgewachsen und wie kamst du selber vielleicht Richtung, Richtung Ausdauersport, Triathlonsport?
0: Bei mir ist das Ganze so mit 13, 14 schon gestartet. Ich hatte da so einen Mentor, den Presser-Olli, der hat recht viel im Triathlon damals bewegt, bei uns so in der Region, im Allgäu und hat mich und ja, vielmehr so die ganze Truppe rund um Triathlon in Oberstaufen, Allgäu und so weiter so ein bisschen vorangetrieben. Und wir haben dadurch die Sportler kennenlernen dürfen und wurden dann auch gleich mit zu Trainingslagern, zu Wettkämpfen und so weiter genommen. Also meine Wurzel liegt schon so auch im und ausdauersport Und klar im Winter, wenn man im Alger groß wird, dann ist natürlich alles, was auf Schnee möglich ist. Aber generell war schon für mich immer der Reiz da, Ausdauer und auch die längeren Wettkämpfe recht früh äh, zu bewältigen. Also wirklich die Herausforderung, und zu sehen und bin eigentlich da so die Schule des bis zum Ironman durchlaufen und ich denke mal so bis ja, Mitte, Ende 20 habe ich es recht aktiv betrieben und jetzt habe ich ein anderes Hobby seit ein paar Jahren, Endless Local, wo dann doch mehr die Zeit fordert. Von dem her
1: mhm. ist
0: dann jetzt nur noch so bei Side, Biken, Laufen, trailern alles was so möglich ist, aber nicht mehr mit dem Fokus Wettkampf.
1: Okay. Ja, Allgäu, ähm, da klingelt es bei mir, da fallen mir so Kollegen ein, äh, Olli Presser hast du genannt, Jo, aber auch äh, Axel Reuch zum Beispiel, Hannes Blaschke, die hast du auch alle kennengelernt, bereits in jungen Jahren.
0: Richtig, das, wenn man hier groß wird, ist das eine kleine Bubble und ja, dann auch gleich sofort die richtige Tierland Family auf alle Fälle.
1: Denke ich mir, ja. Wenn man in der Region groß wird und solche Namen halt wie äh, kennt, hast du auch vielleicht, weil da bist du auch vielleicht selber mal bei Hannes Soweit-Tours äh, tätig geworden. Genau, mir hat es recht früh die Chance
0: gegeben, mit den Trainingslagen in Kontakt zu kommen. Habe da dann auch ja, einige Jahre als Guide betreut, die ganzen ähm, Triathlon-Camps, Fort Ventura, Mallorca und so weiter. Mhm. Und bin dann auch so in die, in die Crew für das Hawaii-Team eingestiegen, vor zwölf Jahren über Christoph Fürleger Und ja, seitdem war es fast jährlich eigentlich auf Hawaii so das, das Team, die ja die ganze Crew zum, zum Begleiten drüben auf Hawaii, zu dem großen Saisonshighlight.
1: Okay, krass. Das stelle ich mir auch cool vor, ja. also Weil ich denke mal, ihr reist da nicht zusammen mit den Athletinnen und Athleten dort an, sondern seid schon ein bisschen vorher bereits vor Ort, oder? Wie ist das so?
0: Genau, man kann sich so vorstellen, wir sind immer so eine Woche vorher auf Hawaii, kommen da an, bilden das Setup, sind meistens in einem Haus dann, so zwischen 10 und 15 Leuten. Und das Coole ist, dass es ein bunt gemixtes Team ist, sind einige Freundschaften der, von den letzten Jahren daran auch schon gewachsen und es ist immer eine super Zeit, wenn man vier Wochen einfach ein Projekt hat, das in einem anderen Land, in einer anderen Konstellation und ähm, ganz anderen Setup einfach was darstellen kann und wirklich auch ein abgeschlossenes Projekt dann durchziehen kann. Und das hat dann auch so die, die Wurzel für Endless Local dann zum Sprießen gebracht.
1: Wenn ich so an, an Hawaii denke... Uh, da fällt mir euer Stimmungsnest ein oben auf dem Ali Drive. Uh, mir fällt dann noch selbst bei meinem eigenen Start in Frankfurt war halt damals, uh, ich glaube, Hannes mit einem Kollegen halt mit einem Sofa auf der Radstrecke halt unterwegs hat dort mir kampiert, uh, richtig geil Mucke gemacht. Und uh, um, ich, ich meine das war wahrscheinlich gegen gegen Hawaii, weil das Peanuts ja gegen euer Stimmungsnest. Um, was was hast du da so für Erinnerungen aus fast zwölf Jahren Hawaii?
0: Uh, ja. da kommt viel zusammen. Natürlich ist auch die spannende Zeit so ab Anfang, mit der 20, neben dem Studium, entwickelt man sich ja selber rasant in der Zeit. Und was natürlich hängen bleibt, ist einmal die Natur und das Hawaii an sich einfach. Ich sage mal, wenn man da einfach vier Wochen im Jahr ist, dann, dann bildet man dann auch Wurzeln und Kontakte und so weiter. Also das ist natürlich, ein, was die die Insel einbietet, ist ein Wahnsinns-Input. Aber natürlich auch mit den Sportlern und Athleten es ist es ja eine Riesenshow. Ich meine, jeder trainiert auf das Big Event hin und wir können dann einfach die Gesichter am Wettkampftag sehen und sehr motivieren und die letzten Prozente rauskitzeln. Also das ist schon ein riesen dieses jedes Jahr.
1: Ich frage deswegen, weil ähm, jeden Age-Grupper, den ich hier gehabt habe on Board und äh, der auch auf, auf Hawaii gestartet ist, den habe ich meistens auch gefragt, wie ihm so der Stimmungsnetz von Hannes Hawaii auf Mali Drive gefallen hat. Und ähm, viele, ja da viele, viele Adjektive, ja. Also wunderbar, herausragend, ähm, herzreißend, äh, ich habe geheult und was weiß ich nicht alles, ja. Also ja. Ihr, ihr habt da echt Vollgas gegeben bislang und äh, werdet das wahrscheinlich auch weiterhin machen. Also ich kann mir vorstellen, das ist ähm, einfach hammergeil, oder?
0: Da kann keiner ruhig sitzen bleiben, da gibt jeder Gas von Anfang bis Ende und selbst jetzt dieses Jahr, wo oder letztes Jahr, ich hab mir gesagt, wo es dann zwei Renntage gab, war für uns auch die Überlegung, oh, das wird herausfordernd, zweimal so ein Riesenfest abzuziehen, aber das ist kein Problem, wenn man die Leute sieht und dann einfach ja den Vibe dann hat an dem Tag, dann, dann geht das wie von selber
1: glaube ich, ja. Zumal ihr habt ja noch einen Tag dazwischen gehabt, wo ihr eure Stimme wieder erholen konntet. Richtig, war auch ganz sinnvoll, <lacht> ja. Ah, da, da wäre ich mal echt gerne dabei. Also, das ja. kann ich mir willenlos vorstellen, ja. Also, es wäre mega genial. Absolut, Hier, ja. ähm, Kommen wir mal, Endless Local. Äh, wann und wie kamst du zu der Idee, Endless Local zu gründen?
0: Die Idee entstand wirklich auf Hawaii. 2015 war das, da ja entstanden so die ersten Ideen für eine, für ein eigenes Produkt, für eine eigene Entwicklung und so weiter. Da sind schon ein paar Ideen im Hirn rumgesponnen, sage ich mal. Und dann war es in dem Fall so, dass wir auf dem Rückflug, ich und ähm, mein Geschäftspartner Christoph Fürleger von Hannes weitus auch, ähm, haben so die Idee weitergesponnen und ähm, getraut, was Eigenes zum Entwickeln, zum ins Leben rufen. Und Somit haben wir das Projekt Endless Local gestartet. Ist natürlich super facettenreich. Wenn du jetzt aus dem Boden heraus was startest, geht es ja beim Logo los, beim Namen etc. Und da sind halt sehr viele Einflüsse gewesen, die einmal von Hawaii reingekommen sind. Natürlich, weil wir das jedes Jahr sehen konnten, erleben durften. Aber natürlich auch vom Allgäu. Wenn man hier groß wird in so einer Landschaft, in so einer Kultur auch, dann nimmt man da recht viel mit. Und mir war es immer wichtig, so eine Kombi aus weltoffen und Heimat verbunden zu bringen und da entstand bei mir so die Idee, ähm, Palme, Tanne verbinden in einer Wurzel, bedeutet für jeden wir und Heimat, egal wo er auf der Welt ist, ist in einem Baum verwurzelt und es zeigt auch nicht nur ein Logo, sondern es soll einfach auch ein Lebensgefühl rüberbringen, wie ich mich verhalte und wir sind immer mit offenen Armen in Hawaii empfangen worden, haben uns da auch Gut verhalten, würde ich mal sagen. Und sonst hätten wir nicht die Connections seit über 30 Jahren. Und das wollten wir einfach dann auch weitertragen in einer Brand.
1: Der, der Name, seid ihr da sofort spontan drauf gekommen auf dem Rückflug? Oder habt ihr noch andere Alternativnamen gehabt? Zur ähm,
0: ganz ehrlich, zuerst wollte ich es Ahes nennen. Ahes bedeutet so das Kleidungsstück, aber im Mundart. Mhm. Nach Recherchen, also der Slogan für mich war dann immer schon etwas local. Das war irgendwie schon immer klar. Aber der Markenname sollte zuerst Ahaz heißen. Habt das Ganze dann auch eingereicht beim Markenamt. Da läuft so drei, vier Monate so eine Patentrecherche, ob der Name noch frei ist oder nicht. Er war dann belegt und der Rechtsanwalt hat uns dann empfohlen, hey, prüft da einfach etwas local, vielleicht geht der Rüstung. Wir dachten, ja, okay, es wäre noch viel, viel geiler. Aber das ist so ein offener Name. Ob wir den schützen können, wird wahrscheinlich schwierig. Aber er war frei, wir konnten ihn schützen. Und somit hatten wir Glück. und Konnte somit eine stimmigere Marke aufbauen von vorne rein.
1: Okay. Und ähm, was war das Ziel, als ihr damals so gestartet seid, 2015? Das heißt, ähm, welche, welche Produkte wolltet ihr von Anfang an anbieten? Und wie hat sich das so entwickelt bis heute, 2023?
0: Das Ziel war immer, eine Botschaft rüberzubringen. Und man kann die Botschaft oder ein Lebensgefühl immer ganz gut rüberbringen mit der Bekleidung. Also mhm. das, was ich anhabe, verkörper ich. Kann somit auch zeigen, für was ich stehe und mich darin auch wohlfühlen. Wenn ich was anhabe, indem ich mich wohlfühle, bin ich anders drauf, kann mich anders verhalten, kann meine richtigen Werte überbringen. Von dem her war mir immer wichtig, das in dem Textil überzubringen oder in Accessoires, die das Ganze begleiten. Aber von vornherein stand dann schon mal klar: Okay, wir machen jetzt keine Fahrradreifen, sondern wir wollen einfach Bekleidung machen
1: und das damit verkörpern. Hast du da auch im Vorfeld bereits Erfahrung gehabt so im Bereich Textil oder war das komplett Neuland für dich?
0: Komplett Neuland. Aber ja, ich glaube, jede Idee muss ein bisschen verrückt sein und dann wird sie umso besser am Schluss hoffentlich. Von dem her. Also die Grundidee Textil, ganz klar. Also ich habe immer schon in der Sportbranche gearbeitet und war da schon verbunden ja. mit dem ganzen Thema. Von dem her war das ein Produkt, wo ich immer schon sehr interessant fand oder eine Produktsparte
1: Okay. Was hast du vorher noch gemacht, so neben Hannes Hawaii oder hast du nur bei Hannes Hawaii gearbeitet?
0: Nee, ich habe, ähm, es ging los. Bei presse im, im Radgeschäft, da habe ich immer so nach, nach der Schule mitgehört zum Schrauben und so weiter und habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Cool. Also das war so der, der erste Part. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Hab Golflehrer? Was, genau, was ganz anderes. Nice. Und habe da dann neben dem Studium arbeiten können. Habe dann noch ein BWL-Studium draufgesetzt hier in Kempten. Und mein Glück war, dass ich durch ja. Freund damals ein Praktikum machen durfte bei Adidas direkt in Herzog und, und konnte da eine Produktentwicklung mal kennenlernen. Mhm. Und ja, durch den Markus Wucher hatte ich die Chance, einmal sowas zu sehen und wusste auf einmal, okay, das ist eine Sparte, die finde ich mega interessant. Hatte da die Möglichkeit, auch meinen eigenen Schuh zu entwerfen. Das war dann ja. so ein kleines Projekt, was ich machen durfte. Und der Chef von mir war da auch sehr offen und hat mich einfach machen lassen. Das war, war mein Glück und von dem her wusste ja. ich, okay, Produktentwicklung, that's it,
1: das nice. wäre mein
0: Ziel. Das wäre mein Traum auf alle Fälle, ja.
1: Hier, 2023, spielst du ab und zu noch Golf?
0: Nein, <lacht> Minigolf. Das ist so das <lacht> <Mini -Golf. lacht> ist Einzige, was ich noch mache, ja. Nee, das, die Golftasche steht im Keller, von dem her. Ja. Kommt vielleicht irgendwann wieder die Zeit, also ich habe da recht früh angefangen mit fünf, sechs Jahren, die Konnte ich die Sportart schon kennenlernen, aber mittlerweile, wenn ich Zeit habe, gehe ich lieber aufs Bike. Es
1: ja. Ja. ist aber auch ein geiler Sport, ja? Also insbesondere, wenn man halt so einen stressigen Tag gehabt hat und und dann die Birne freikriegen möchte.
0: Ja, wenn man das schafft, ist es gut, aber wenn man dann verärgert vom Platz geht, dann, dann ist es schwierig natürlich.
1: Okay, dann ist es natürlich halt ja. irgendwie Scheißtag hoch zwei, ja?
0: Genau. und wenn wir eine Runde laufen, dann hat man wenigstens was gemacht,
1: ja. Ja, vielleicht ja. 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 Okay, Endless Local. Es war von Anfang an klar, dass ihr halt im Bereich Textil halt irgendwie Fuß fassen wollt. Und ähm, da, da stelle ich mir einige Herausforderungen vor, weil ich meine, gerade so ohne richtig vielleicht Vorkenntnisse äh, in Hinsicht Design, in Hinsicht Materialauswahl, dann einen entsprechenden Produzenten finden. Mhm. Wie seid ihr das angegangen? Wolltet ihr auch lokal produzieren lassen oder wolltet ihr woanders halt produzieren lassen?
0: Herausforderung, viele Fragezeichen. Ich hole mal ich ganz weiß. kurz noch weiter aus. Bei genau. mir war es immer so, wenn ich auch Hawaii oder irgendwo beim Surfen war, das ist so die größte Leidenschaft, die ich habe. Leider können wir es nicht hier im Allgäu machen, aber das treibt dann ja auch ein bisschen raus in die Welt, was sehr, sehr gut ist.
1: Alpha Mare gab es doch mal.
0: Ja, stimmt, Alpha <lacht> Gut.
1: Aber das ist eine andere Welle als mir richtig da im Ozean.
0: Ja, ich glaube auch, ja eine
1: genau. Jedenfalls
0: war es dann oft so, kommen wir mit, mitbringsel oder ein Shirt mitbringen von irgendeiner coolen Location. Thema war oft, okay, der Style war geil, super Aufdruck, cooles Design, cooles Shirt. Man hat angezogen die Qualität war dann oft so solar, sagen wir mal. Und das hat mich oft so gestört. Ich dachte mir, das muss doch ein rundes Paket geben. Also es kann doch nicht so schwer sein, einen coolen Druck zu machen. Aber da muss auch das Shirt passen und nach dreimal waschen einfach auch noch gut am Start sein. Das war so ein Grundding, was mir immer sehr gestört hat. Wenn ich dachte, komm, das muss man besser hinbekommen. Und zur Kollektion war für mich immer klar, wir wollen breit starten. Wir wollen nicht nur mit einem Radtrikot starten. Wir wollen nicht nur mit einem Damen, mit einem Herrenprodukt starten. Wir wollen ein gutes, kleines Sortiment von vornherein anbieten. Und das Sortiment war für mich mhm. recht leicht rauszufinden, weil ich mir überlegt habe, was will ich denn? Was ziehe ich denn an? Was brauche ich für Produkte? dass ich meinen Alltag, meine Sportarten, die ich mache, durchführen kann. Und von dem her wusste ich, okay, ich will die Fließjacke, ich will den Hoodie, ich will ein Radschal ich will eine Pip-Shirt. Es war recht klar für mich, was das erste Portfolio irgendwie beinhalten sollte. Und okay. auch sehr wichtig, Damen wie Herren. Das war für mich auch immer so ein Part, wenn dann wollen wir wirklich die ja, Kombi von vorne rein starten. Okay. Oh, genau, und dann ging es los natürlich, die wie startet man sowas, man macht Skizzen, man überlegt sich, was sind Referenzprodukte auf dem Markt, die einem gefallen, die man schon länger anhat, whatever. Und das startet mit irgendeiner Präsentation, wo man sich Bilder einfügt und dann mal überlegt, okay, so oder so hätte ich es gern. Ja. Und dann geht es natürlich los mit, mit Herstellung.
1: Ja. Wo hat dann Hersteller gefunden dann?
0: Der Startpunkt war eigentlich, dass wir auf viele Messen gegangen sind, das von der Eurobike Outdoor Messe, alles, was einem so einfällt und einfach abklappern. Also es gibt, an jeder Messe gibt es Hallen, wo auch Anbieter von von Textilagenturen und so weiter ausstellen und da muss man halt ins Gespräch kommen. Und ja. auch hier im Allgäu hatten wir eine Textilagentur, die uns da so unterstützt hat am Anfang. Und so bildet sich das Ganze dann von, mhm. von Produkt zu Produkt, ja.
1: Okay, und mh, wann kam dann die erste Kollektion raus?
0: Die erste Kollektion kam 2016 raus. Das war ein paar rad paar Trikot, also ein paar Rad-Trikots, paar Hoodies, paar Lifestyle-Shirts, paar Cappies. Also da hatten wir vielleicht vier, fünf Produzenten und ja, konnten eine kleine Kollektion an den Start bringen.
1: Ja. Und habt ihr im Vorfeld Werbung gemacht dafür oder habt ihr einfach so kalt gestartet, um dann zu sehen, wie es sich entwickelt?
0: Ich würde eher sagen kalt gestartet. Ja. Okay. Also sonst, mein Ziel war immer erst das Produkt, hm. ähm, dann darüber sprechen. Es ist manchmal vielleicht nicht so der ganz richtige Weg, aber ich bin einfach nicht der Typ, oder das wollen wir auch nicht mit Dog was verkaufen, hinter dem wir nicht stehen, sondern es muss funktionieren. Dann haben wir es im Markt und dann sprechen wir sehr, sehr gern drüber beziehungsweise hoffen, dass dann die Käufer und Fans darüber auch selber sprechen wollen und nicht, bitte hm. sprich drüber und ich schicke dir dann in ein paar Wochen was.
1: Ja. Aber habt ihr im Vorfeld so vielleicht schon die ersten Samples halt äh, so engsten Umkreis gezeigt und mal so so ein ja, so ein Gefühl hat bekommen, ob das am Markt ankommen würde? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man selber halt Sachen geil findet und dann halt rausgeht am Markt, aber den Markt interessiert es nicht. Ja,
0: Das ist richtig. Also klar, das Gefühl für die Farbe, für Designs und so weiter muss am Anfang ein bisschen da sein. Und klar kann man da mhm. komplett auf die Sicht daneben liegen, aber das bisschen Glück braucht man natürlich. Und am Anfang war es natürlich sehr logolastig, weil wir einfach die Story rüberbringen wollten. Jetzt sind wir da auch minimierter, vom Style ein bisschen ja, klassischer, losgelöster vom reinen Logo. Aber probieren kannst du da nichts. Das ist Try and Error. Also so einen Testballon hat man natürlich mit Freunden, die einem sagen, okay, das schaut gut aus. Das geht in die richtige Richtung oder in die andere, aber es zeigt sich erst im Markt.
1: Was war das so für ein Feeling, als dann der Shop live ging und vielleicht auch dann die ersten Käufer rankam?
0: Ja, war schon cool. Man war halt, man war eh noch im Machen komplett. Also es gab da nicht so die Zeit, okay, jetzt gehen wir da groß zum Feiern. Aber es war so gleich, okay, okay, das steht noch an, das steht noch an, das steht noch an, läuft der Webshop, ja. läuft das. Also man ist da in einem riesen Hamsterrad am Anfang. Also die ersten zwei, drei Jahre ist man nur am Machen und nutzt jede Sekunde auch da dafür. Was aber auch kein Problem ist, weil das ist wie ein Hobby. Und man macht das sehr, sehr hm. gerne.
1: Ich höre so raus, du warst Gründer, Geschäftsführer oder bist nach wie vor Gründer, Geschäftsführer äh, zusammen mit Christoph. Hm, habt ihr da noch ein Team da um die Marke herum aufgebaut, die speziell halt nur für Endless Local arbeitet? Und wie groß ist, dies, ist das Team heute?
0: Also vom Team nutzen wir da sehr, sehr stark die Synergien von Hannes Arbeiter, von Adoil Project, Algo Triathlon. Wir sitzen alle im gleichen Büro, nutzen hm verschiedene Strukturen zusammen, auch das Lager, die Online-Shop-Struktur dahinter, Versand. Also wir versuchen da wirklich, ja, Synergien aufzubauen und Synergien zu nutzen natürlich. Mhm. Und phasenweise ist es so, dass wir zwischen vier und sechs Personen haben, die projektmäßig am Endless so arbeiten und konstant, würde ich so sagen, so drei Personen. Dann okay. Wir haben ja den Versand, der auf Stundenbasis das Ganze bearbeitet, ja. dann die Kini, die marketing seit zwei Jahren da komplettes Thema leitet. Ja. Und natürlich aus dem Hauptteam, die Christine in der Grafik design verschiedenste Unterstützung da.
1: Okay. Ja. Und habt ihr euch am Anfang auch irgendwie so, so Ziele gesetzt, welche ihr erreichen wollt, um dann darauf basierend halt mich zu entscheiden, okay, mach mal weiter, mach mal nicht weiter? Oder wie war das am Anfang?
0: Hm. Es war eher so, dass wir werfen alles in eine Schale und geben einfach Vollgas. Hm. Und nicht so das Thema, okay, das ist der Business Case, wenn das bis 31.12. nicht steht, dann müssen wir den oder den Weg gehen. Hm. Ich glaube, wenn man eine Firma einmal startet oder so ein, so ein Baby einmal beginnt, ist es sehr naiv vielleicht auch bei manchen Punkten, hm. aber man macht einfach. Und wahrscheinlich, wenn man eine zweite, dritte Firma irgendwann gründet, geht man vielleicht anders an die Themen ran. Bei uns ist es wirklich noch so, okay, alles rein, Gas geben und... Blick nach vorne okay. und einfach sie weiterentwickeln.
1: Und habt ihr am Anfang online verkauft oder auch vielleicht einen lokalen Store halt mir gehabt, um, um die ja, Ware auch mir direkt vor Ort halt präsentieren zu können, so eine Art Showroom? Ähm,
0: am Anfang hatten wir einen Partner, der für uns den Online-Shop gemacht hat. Ja. Und den haben wir dann immer wieder beliefert, der hat das Ganze dann abgestimmt und so war der Startpunkt. Dann Fort Ventura im Claitas Resort ja. konnten wir unsere Ware mit ausstellen, verkaufen. Und so hat sich das Ganze so ein bisschen gebildet, plus die Messen. Am Anfang waren wir dann pro Jahr auf sechs, sieben Messen, wo wir unseren, unsere Marke, unsere Produkte direkt verkaufen konnten. Ja.
1: Heutzutage, ich meine, ja, viele Marken bedienen sich auch dem Support von Influencern, die Opinion-Leadern. Und ähm, habt ihr sowas ebenfalls direkt in Betracht gezogen, eure Marke halt mir auch ähm, an Influencer weiterzugeben, so dass die das halt weiter in die Szene reintragen?
0: Die ersten Jahre war es wirklich so, Freunde und dann Freundesfreunde und so die Teams langsam aufbauen mhm. und wirklich so mit dem ja, Face-to-Face-Marketing und jetzt nicht irgendwelche Infusionen einkaufen quasi, die jetzt eine Reichweite von vornherein mitbringen. Und ja. zwar immer wichtig am Anfang so das ehrliche Marketing zu betreiben, wo man gerne über die Story spricht und wir nicht den schnellen Verkauf haben, aber den nachhaltigen. Das Macht war das Ziel. Natürlich freuen wir uns, wenn größere Partner dazukommen und jetzt seit einem Jahr Nils Frommholt für uns natürlich genial ist im, im Triathlon-Business, so einen ja. Athleten zu haben. Und auch die Erfahrung mit ihm ist einfach unfassbar wichtig, was wir jetzt im neuen Triathlon-Anzug führen, der dieses Jahr rauskommt, dann gleich einfließen lassen konnten. Wo uns einfach auch die Zeit fehlt, solche Produkte auf, auf das letzte Detail zu testen. Und wenn dann jemand kommt, wie Nils Frommholt, der einfach seit ja, zig Jahren das den Triathlon-Sport lebt und die Erfahrung bringt, dann hilft uns das enorm.
1: Das stimmt, ja. Habt ihr noch weitere ja, Partner oder Profis, die ihr supportet?
0: Wir haben ein Nordic-Team, was ja, so auf Conti-Ebene oder auf ja, Marathon-Ebene sehr engagiert läuft. Die letzten Jahre noch, noch mehr unterwegs war. Dann ein Running-Team, auf das wir sehr, sehr stolz sind, dass ich so aus einer Initiative vom ähm, triathlon von der Triathlon-Abteilung aus Kempten gegründet habe mhm. und da ja, ist um den, den Teamleiter Stefan Wachter entsteht einfach eine super Community, wo wir wirklich mega stolz drauf sind mhm. und das Momentum einfach stimmt. Das ist eine Clique, die so Step by Step wächst, aber alles noch im Rahmen ist. Also da hat einfach jeder Bock, seine Bestzeiten zu killen und da wird keiner gezwungen für irgendwelche Trainings, sondern es passt einfach und es macht Spaß und es geht einfach um die Sache.
1: Stimmt, das habe ich neulich in Socials gesehen, dass, äh, ihr im Prinzip halt, ja, neue Member für, oder neue Mitglieder für, für Local Teams halt sucht.
0: Genau, also, guter, guter Hinweis, danke nochmal. Im ja, Endeffekt, ja. ähm, wer sich da noch bewerben will, wir haben bis 31.01. eine Bewerbungsphase. Genau. Ja. uns auf der Homepage ganz einfach unter Locals finden. Und würden uns freuen, möglichst viele neue Locals dazu zu bekommen, wo wir dann einfach Jahr für Jahr einen Pool aufbauen wollen und näher an die Marke binden wollen und.
1: Und die Locals müssen zwangsläufig aus dem Allgäu kommen oder bundesweit oder europaweit oder weltweit? Wie ist das?
0: Da sind wir komplett offen und von dem her würden wir uns sogar sehr, sehr freuen, wenn es den Rahmen aus dem Allgäu dann noch ein bisschen erweitert und ja, von dem her feuerfrei hm. jeder gerne bewerben und wir wir melden uns dann im ja, nach der Bewerbungsphase Anfang Februar und hoffen okay. auf ein neues, größeres
1: Team. Worauf können sich dann so Teammitglieder freuen in Zukunft? Das geht
0: einmal um, ja, das ist so der, der, der Standardpart, aber verbesserte die Wir wollen da halt entsprechend unterstützen, dass die, die Bock auf ein so haben, auch da zum bestmöglichen Deal hinkommen.
1: Ja. Zudem
0: wollen wir halt spezielle Produkte, mit äh, denen Sportler dann auch weiterentwickeln also mhm. das Know-how von, von der Community nutzen, wie es wir auch mit Nils äh, gerade im Trier und Anzug schon gemacht haben und wollen dann natürlich auch mit der Community Aktionen machen, aber da steht noch nichts ganz Konkretes, sondern ja. wollen das wollen wachsen mit dem Thema auch.
1: Okay, das heißt, ich kann mir so denken, vielleicht auch so ja, Treffen in der Offline-Welt, also dass man sich halt Face-to-Face -face sieht und absolut genau. ja. zusammen Sport macht wahrscheinlich.
0: Ja, Ja, cool. und wir in im Hintergrund gerade einen Lager Showroom-Verkauf, ähm, der im Allgäu dann in Zukunft stattfinden soll. Und der soll dann auch eine Base sein, wo man einfach das direkt kennenlernen kann, weil wir bisher unsere Produkte quasi nur online über unseren Kanal verkaufen, plus ein paar Partnerhändler, die Teile der Kollektion führen. Ja. Aber so das komplette Portfolio erleben und die Marke kann man bisher eigentlich nur auf Messen, wenn wir auf Messen unterwegs sind. Und das wollen wir zukünftig dann auch im Allgäu in einem kleinen Showroom dann darstellen und da dann auch die eine oder andere come together event Aktion
1: machen. Okay, ja, das macht Sinn, ja. Wie ist es dann, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass äh, sogar im Triathlon-Sektor gibt es halt einige Mikroinfluencer, influencer sage ich mal, die auf jede Marke halt draufspringen und sagen, hey, pff, ey, sponsert mich oder ich äh, mache ein paar Posts für euch und so bla. Ähm, wie viele solcher Anfragen bekommt ihr so im, am Tag oder in der Woche oder im Monat?
0: Ich beobachte, also, ab, ich beobachte ja. so
1: mit Schmunzeln, ja, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: also da hole ich kurz aus. Also früher war es halt so, wenn ich auf eine Marke Bock hatte, dann hat man eine Sponsorenmappe sich zusammengestellt bei Powerpoint, hat das einfach richtig gut aufbereitet, hat es dann noch 100 Freunden gefühlt geschickt und gefragt, passt das so oder ist es super peinlich und hat es dann an irgendwelche Firmen dann mal rausgeschickt, auf die man Lust hatte hm. und war dann mega happy, wenn man einfach mal einen Helm oder eine gute Einkaufskondition bekommen hatte. Es war halt eine Arbeit dahinter. Es war so ein bisschen, okay, ich gebe von vornherein da auch schon ein bisschen was dafür. So wie es jetzt manchmal ist, okay, Nachricht, schick bitte zu, ich mache Foto ungefähr, plus oder Betrag X für die und die Followerzahlen, das finde ich halt einfach ja, viel, viel, viel zu dünn und ja. Ja, ist für uns nie der Weg gewesen mit mit seinen Partnerschaften zu arbeiten.
1: Ja, ja finde ich gut, weil das muss auch, <lacht> Ja, es muss auch passen, ja. Also, dass, dass sich auch die Person, die sich halt da bewirbt ähm, auch im Vorfeld Sinn macht oder fragt, mag ich das überhaupt tragen oder stehe ich überhaupt dahinter? Und und dass erst dann halt die Person, wenn sie sich die Basisfragen gestellt hat, dann halt auch entsprechende eine ansprechende Prä Präsentation oder Bewerbung halt rausschickt, ähm, die dann halt Grundlage für eure Entscheidung ist. Und heutzutage fällt mir so auf, ja, es ist ziemlich plump geworden, ja.
0: Es klingt halt gar nichts, wenn man einfach nur Produkte rausschickt an, ja. Ja, an, an weiß Gott wen und die Sachen gar nicht getragen werden oder für einen Post. Das ist absolut nicht der Weg, den man gehen sollte, in meiner Meinung nach. Und
1: nee.
0: Also fällt mir immer so der Satz vom blaschke ein, was nichts kostet, ist nicht, wird nichts wert, aber genauso ist es halt. Und wenn ich bereit bin, einen Betrag für irgendwas zu bezahlen oder eine Arbeit dafür zu geben, dann ist was wert und dann fühle ich mich wohl in dem Produkt, anstatt dass ich es einfach nur nenne.
1: Ja. ja, das ist wahr, ja. Ähm, du hast schon angesprochen, Anzug kommt, Anzug kommt dieses Jahr raus. Wann, wann kommt er?
0: Ziel ist, dass wir natürlich zur, zur Saison am Start sind mit der neuen Kollektion. Jetzt ist gerade die letzte Prototypenphase läuft gerade, hm. wo wir Mitte Februar den letzten Prototypen erwarten. Den nochmal durchtesten, im Design auch nochmal checken, was wir zu ändern versuchen oder was noch Veränderungsmöglichkeiten sind. Und dann ist es Ziel auf April, Mai in die ja in die Kollektion des Produkts aufzunehmen.
1: Super. Ich nehme an, für Männchen und Weibchen dann, oder? Ja, absolut. Mhm. Klar. Okay. In,
0: ja, zwei, drei Designs, also dass wir auch gleich von vornherein wieder ein kleines Portfolio bieten.
1: Voll. Ähm, Gibt es vielleicht weitere Produkte, die vielleicht neu auf den Markt kommen dieses Jahr? Von euch?
0: Ja, wir sind schon länger in der Entwicklung von kurzen Hosen, wo wir ja die ersten Jahre eigentlich auch von vornherein immer meinem Portfolio hatten. Jetzt aber in den letzten zwei Jahren die ja, Entwicklung etwas hin anstellen mussten, weil Covid-bedingt manche Produktionen auch sehr ausgelastet waren und wir haben uns dann entschieden, Fokus auf die Oberbekleidung zu setzen, haben aber da schon ja, fünf, sechs Hosenmodelle in der Pipeline, was auch Freizeithosen, Bikehosen und so weiter betrifft oder auch eine lange Multi-Short, also Multi-Pend. Da kommen sehr, sehr schöne technische Produkte dieses Jahr. Ähm, ins mhm. Portfolio. Ich denke mal, dass wir da so im Frühjahr Sommer mit der neuen Kollektion starten können.
1: Klasse, Hammer. Ähm, Hand aufs Herz. Wie viele Caps hast du zwar so am Bord? Ja, so fünf, sechs
0: Caps sind auch alle wieder leer.
1: Weil ich stelle mir das, ich stelle mir das Paradiesisch vor, ja, wenn man so seine eigene Brand halt mir kreiert mit den Produkten, auf die man selber Bock hat, ähm, da trägt man nichts mehr anderes, oder?
0: Äh, ja, bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich dann in der Freizeit gerne mal einen anderen Start an anhatte, weil ja. wenn man Sachen entwickelt, dann findet man immer so die kleinen 3-4% Fehler, wo man weiß, oh, da muss ich nur dran tüften und so weiter und ich muss manchmal einfach einen Abstand dazu haben. Von mhm. dem her war das manchmal echt so, okay, nee, das teile ich jetzt mal beiseite, weil sonst überlege ich da in der Freizeit auch noch die ganze Zeit, mache ich die Naht jetzt so oder da einen Zentimeter länger, kürzer, ja. aber wenn das umso besser das Produkt wird, umso lieber zieht man es dann natürlich auch an und man muss es ja testen und hat da auch mega Bock
1: drauf. Klar, sicher. Genau, auf welchen, auf welchen Expos seid ihr so auch vertreten? Also beim Kult Allgäu, höchstwahrscheinlich seid ihr dort vor Ort, ne?
0: Klar, Algäu-Triathlon ist immer das Heimrennen und hm. ja, so das Highlight im Jahr natürlich. Sonst sind wir seit Jahren bei der Challenge Road, mhm. wo wir auch immer sehr, sehr gerne sind. Ich finde, das ist im Triathlon-Markt mit die beste Messe, wo man hingehen kann.
1: Ja, ist auch riesige Messe, ja.
0: Ist riesig, aber familiär. Also ja. es ist genial, da jedes Jahr zu sein und macht richtig viel Spaß immer,
1: ja. Ja. Genau. Ja. Noch bei anderen?
0: Ähm, wir sind, dieses Jahr ist geplant, am Weichsee noch zu sein. Mhm. Da haben wir noch auch einen Partnerhändler und von dem her wollen wir das kombinieren dieses Jahr. Und Freiburg nochmal. Mal schauen, zwei, drei Events sind neuen in Aussicht, wo man auch hin Auf alle okay. Fälle.
1: Stark. Das heißt, dann Info und dich da draußen. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sich vor Ort halt von der Marke zu überzeugen, direkt mal Produktqualität zu testen, in der Hand zu halten, zu tragen etc. pp. Checkt auf jeden Fall dort auch die Social-Media-Kanäle aus von Endless Local, weil ich denke mal, da werdet auch immer darauf hinweisen, wann halt, wann ihr das nächste Mal auf der Expo XY seid und hier, Hand aufs Herz, mh, über welche Wochenarbeitszeit sprechen wir dann? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Job ist, der so von 9 to 5 halt nie möglich ist, oder? Das
0: funktioniert, glaube ich, nicht, nein, aber wie gesagt, das vermisst sich ja Arbeit mit Hobby, von dem her wird mir das gewöhnt. Ja. Und Klar, die ersten Jahre ist es so, dass da auch kein großes Wochenende gibt, aber es ist ja wie, wenn man ein Studium nebenher nochmal macht oder sein Hobby nebenher dann noch weiter vorantreiben will. Von dem her zählt man da gar nicht die Stunden, sondern macht einfach und ja,
1: ja. Und das sind
0: ja auch die Gespräche. Also irgendwann braucht es einen gewissen Abstand, glaube ich, wenn, wenn man bei jedem Treffen mit Kumpels etc. nur noch über Enterslocal spricht, ist es dann irgendwann auch zu weit, was ich auch sehr zu schätzen weiß, dass viele sich da viel anhören mussten die ersten Jahre, aber irgendwann muss es auch wieder andere Themen geben. Und ich glaube, mit nötigen Abstand findet man auch wieder sehr, sehr frische Ideen, die man dann wirklich am, an einem Montag oder whatever, an welchem Tag dann wieder reinbringen kann. Darum, glaube ich, ist der richtige Mix, nicht einen 15-Stunden-Tag jeden Tag zu haben, sondern auch mal ja, die Zeit draußen zu haben und um wirklich auch die Ideen kommen nicht vom Laptop, die Ideen kommen, wenn man draußen was macht und
1: Allerdings, ja, das stimmt. Wenn man in Bewegung ist und äh, auf einmal macht es dann so Block im Ste genau. im Kopf, fällt der Stein runter und dann, yeah. ja, Ja. Äh, kenne ich, kenne ich. Das ist echt so ein Prozess halt, der, der einfach passieren muss. Voll,
0: absolut. Das Coole ist ja heutzutage, ich meine, es ist egal, von wo man arbeitet, ob man jetzt um 8 in der Früh anfängt, um 6. oder Nachmittag um drei. Genau weil ist super flexibel und das muss man auch nutzen, meiner Meinung nach. Man müsste es noch viel mehr nutzen und kann dann am effektivsten auch ja arbeiten.
1: Aber ich denke mal, so über die letzten Jahre, das war mit Sicherheit eine steile Lernkurve, oder?
0: Mit Sicherheit, ja. In allen Facetten. Also, ob es technische Sachen mit Online-Shops sind, ob es Lagerstrukturen sind, ob es Design, Schnitt und so weiter ist. Also, Schnitt war für mich eine riesen, riesen Herausforderung. Also, ja. wir entwickeln hier wirklich alles selber im Allgäu und Wow. Da heißt es oft am Boden mit einem Maßband rum, ähm, ja, rummessen und die beste Lösung finden. Und, ja.
1: Aber das ist prima, weil dann kann dir halt ein Supplier oder ein Produzent nichts mehr vormachen. Ja, ja. Also selber halt, man muss auch Augenlöhe Ja, genau.
0: und Ich habe am Anfang die Designs selber in Illustrator zusammengebastelt, was man ganz klar erkennt, weil es kein Vergleich mehr zu den Sachen ist, die wir jetzt, glaube ich, bieten. Aber ich weiß, was dahinter steckt und man muss das Werkzeug grob mal in der Hand gehabt haben, dass man weiß, wo soll es hingehen und
1: naja, selbst dann auch ist die Arbeit, ja. Ja, nee, das ist wichtig, ja. Hier, hast du überhaupt noch Zeit, um selber halt an Rennen teilzunehmen?
0: Ich bin mittlerweile eher so der Genusssportler oder ich mhm. gehe wirklich sehr, sehr gerne zum, zum Biken, zum Trailrun, mhm. zum Langlaufen, zum Skitouren, whatever, aber eher so auf dem Genussfaktor und nicht mehr auf der auf der Zielzeitebene.
1: Macht Sinn, ja. Und, äh, aber ich habe mir sagen lassen, ihr bietet ja auch, so jetzt im, im Gesamtkomplex halt 808 und Hannes Hawaii, ihr bietet, glaube ich, auch noch ein Radrennen an, ne? Im genau.
0: Radrace kommt äh, im Frühjahr, was ja. glaube ich ein ne, ja, geniales Event wird
1: in ja. der
0: Region. Und von dem her glaube ich, dass da alle, die gemeldet sind, eine ein super Erlebnis vor der Tür haben und ja, sich schon darauf freuen können.
1: Hier war es auch bei dem Duell Royal zwischen Frodeno und äh, Sanders dort vor Ort.
0: Ja, doch, das war natürlich absoluter Wahnsinn, sowas zu sehen, ja. Ja. Ähm, Natürlich, klar, auf Hawaii habe ich das oft verfolgen können, wenn der Spitzensport einmal im Jahr da wirklich alle Profis zusammenbringt. Aber jetzt so ein Eins 1 gegen eins-Battle 1 war natürlich schon was ganz, ganz Besonderes.
1: Hm, klar. Und warst du auch ein bisschen mit involviert, bei der Orga?
0: In der eigentlichen Orga nicht wirklich, Das war so das ganze, Team ja, mehr um Marlon Wendel, Daniel Nelbeck und ja, Hannes natürlich auch federführend, ja.
1: ja. Ähm, insgesamt stelle ich mir ziemlich interessant vor, ja, also bei euch zu arbeiten. Sucht ihr nur Mitarbeiter?
0: Gerne Initiativbewerbung, ja. <lacht> es wird nicht langweilig. Es ist sehr, sehr vielseitig.
1: Ja. Denke ich mir. Ja, ja. Wir haben also gelernt, neue Triathlon-Einteiler oder neue triathlon suit kollektion kommt raus jetzt zum Saisonstart. Kommt da irgendwas anderes raus?
0: Wir sind momentan gerade gestartet mit der neuen kahe kollektion Kahe, genau, kurzer, knackiger Name. Ja. Kommt aus dem Hawaii Hawaiianischen und hat die Bedeutung Verlauf. Und für uns bedeutet okay. Kahe, wenn man so die Kollektion anschaut, ist es so ein sehr geprägt von einem Farbverlauf. Und wir wollen darüber aber auch kommunizieren, dass es sehr vielseitig ist. Also ob ich das zum Radfahren anziehen, ob ich es zum Langlaufen, zum Winterrunning anziehe. Also es ist eine sehr vielseitige Kollektion, die wir dieses Jahr rausbringen werden und mit dem Design natürlich verkörpert. Und das ist gestartet mit der Winter Performance Kollektion. Die haben wir jetzt gerade seit ein paar Wochen gelauncht und im kommenden Jahr natürlich sollen einige neue Produkte da dazukommen, ob es vom Merino-Shirt bis Radtricke und so weiter. Auch im triathlon bereich wollen wir das kh design platzieren mhm. und haben auch schon Shootings letztes Jahr auf Hawaii im Herbst noch gemacht dafür. und dem her freuen wir uns schon, die Produkte live zu zeigen dieses Jahr.
1: Super, cool. Also ich höre schon raus, einiges in der Pipeline bei euch. Es lohnt sich auf jeden Fall auf dem Webshop oder überhaupt auf die Website vorbeizugehen. Unter welcher Webadresse finden interessierte Hörerinnen und Hörer mehr Infos über Endless Local?
0: Hier findet uns ganz einfach unter www.endless-local.com. Und ja,
1: und äh, natürlich auch in Social-Media-Kanälen wie Facebook, Insta. Äh, TikTok auch?
0: Nein, TikTok sind wir noch nicht. Nee.
1: Okay, ja, nicht schlimm. Und, und Man ähm, findet
0: uns. Und, ja.
1: ja, also einfach bei Google eingeben oder beziehungsweise hier dann später in die Shownotizen reinklicken, weil da packe ich dann ebenfalls äh, alle Links rein und ähm, und dann direkt aus der Podcast-App deiner Wahl dort hinklicken und ähm, ja, wird direkt durchgeführt. Und ich habe mir sagen lassen, und ich habe eben rausgehört, ihr, Produ ihr produziert lokal, ne?
0: Genau, also wir haben Produzenten in Deutschland, aber auch den Hauptpart wirklich so in Italien, Portugal. Also wir hm. produzieren in Europa unsere ganzen Textilien.
1: Ja. Und
0: die Stoffe kommen zum Großteil aus Italien, ja. sind da sehr, sehr nah am Produkt dran und auch mit den ganzen Bauteilen, die wir da natürlich verwenden. Und haben sogar ja, sehr, sehr lokale Verbindungen, auch wenn wir T-Shirts zum Beispiel produzieren, wir drucken wir sie im Allgäu und können da halt wirklich auf genau die Stückzahl produzieren, die wir auch verkaufen und müssen dann nicht irgendwie in einen riesen Abverkauf starten oder in die Überproduktion reingehen. Okay. Versuchen da die Lieferkette auch klar zu halten. Genau.
1: Ja. Ja, das macht Sinn, ja, dass man halt, ähm, so die, die Lieferanten, die Produzenten in Reichweite hat, einfach um für den Fall, dass man irgendwas ist, dann vielleicht direkt dorthin zu reisen, hinzufliegen, hin um zu schauen, oder um entsprechende Situationen halt irgendwie aufzuklären. Da ist enger Kontakt wirklich halt angebracht und, und auch sinnvoll. Mhm. wie, wie ist das? Weil, ich meine, wir sprechen uns 2023, so das Thema, ja, naja, Klimawandel ist in der Gesellschaft angekommen, Konsumenten achten auch immer mehr drauf, halt wie, wie, wie CO2 neutral etc. hat, wie das alles produziert ist. Ähm, habt ihr das ebenfalls auf dem Radar?
0: Absolut. Also klar bringt es nicht nur was, wenn wir nachhaltige Produkte entwickeln, auf den Markt bringen. Hm. Es ist immer was Neues, was neu in den Markt reinkommt. Von dem her wollen wir da auch unseren Fußabdruck da etwas neutralisieren. Ja. Und sind seit ein paar Jahren Partner von Wilderness International. Hm. Wilderness International ist eine gemeinnützige Organisation, die den Regenwald schützt, nachhaltig. Ja. Und die haben wir zufällig in, auf der Messe in Ch äh Challenge Road kennengelernt vor ein paar Jahren. Und für mich war das dann irgendwie ja, der Deckel auf dem Topf, das passt perfekt. Also das ist einmal auch das Baumthema. Wir haben einen Baum natürlich bei uns im Logo. Es ist, geht alles um die Natur, ums sein Leben. Mhm. Und wir schützen seitdem pro verkauften Produkt ein Quadratmeter Regenwald nachhaltig und haben jetzt da schon über 10.000 Quadratmeter dauerhaft geschützt Regenwald in Kanada. Schön. Und ja, wollen uns da ja, etwas weiter aufstellen in der, im Nachhaltigkeitsbereich. Also es sind bei uns viele Facetten, ob es ein Reparaturservice ist oder die Stoffe, wie gesagt. Aber wir wollen natürlich auch den Fußabdruck dann direkt auch ähm, neutralisieren. Mhm. Und wenn das vielleicht auch ein Anreiz für manche Neukunden sein könnte oder ihr Draußen einfach mal die, die Marke, die Produkte die von uns kennenlernen wollt, dann würden wir sehr gern euch entgegenkommen mit einem kleinen Special. Ähm, da gibt Marco euch danach kurz Bescheid, wie der Aktionscode Paul lautet und
1: genau. Okay, das heißt so, so eine Art Preisreduktion für Dreh- für von Podcast-Hörerinnen und Hörer, oder wie?
0: Genau, also ich würde sagen, ich gebe dir nachher einen Code für unseren Online-Shop und dann können alle im Shop einfach mal mit 15% Rabatt. Den, den Einkauf starten und sich oh, mal überzeugen lassen cool.
1: von den Produkten. Ah, cool, das hatten wir gar nicht abgesprochen, du. Und äh, da überrascht mich. Stark. Äh, Sage ich jetzt schon im Namen der Community von Triton Podcast. Äh, tausend Dank. Mahalo. Mahalo, Numi Freut mich mega. Und ähm, Aber deswegen haben wir nicht das Interview hier geführt, ja?
0: Nee,
1: nee. Nee, nee, nee. Hier, wenn du schon ein paar Mal, oder was heißt ein paar Mal, schon schon sehr, sehr häufig auf Hawaii gewesen bist, was hältst du von der Veränderung, die da neulich seitens des Veranstalters entschieden wurde?
0: Ganz ehrlich, ich kann sie nicht so ganz verstehen. Und mhm. gerade wenn man das mehr real sehen konnte, wie es auf Hawaii abläuft und speziell auch dieses Jahr, äh, letztes Jahr, sorry, sehen konnte, wie gut es mit zwei Tagen funktioniert hat, verstehe ich einfach nicht, warum man so einen Umbruch machen muss. Und natürlich liegt das, nur am Geld, wie es natürlich so ist. Und wenn man natürlich wieder einen Tag machen würde wie früher, wäre das natürlich für alle Männer eine riesen Einbuße. Hm. Es geht ein riesen Spirit verloren, glaube ich, dadurch. Und Eine Zweiteilung ist einfach dahingehend nicht so die perfekte Lösung. Ich glaube, die meisten wollen einfach den Corona-Spirit führen und kann das natürlich auch verstehen. Und ich glaube, da hätte man eine bessere Lösung finden können. Und wie gesagt, dieses Jahr, ich habe es mit zwei Tagen erleben dürfen drüben, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es war nicht mehr Stau wie die letzten Jahre. Und Aber das ist nur meine Meinung von dem her.
1: Um, ich sehe es ähnlich. Also der Spirit geht verloren, weil jeder jeder Mensch, um, den man normalerweise mit, mit äh, Triathlon konfrontiert und fragt, irgendwie, hey, was verbindest du damit, ist ganz klar Kona, Hawaii, Armen Hawaii. Ja? Und um, wenn man denen dann erklären muss, ja, aber das ist jetzt irgendwie gesplittet, um, kann ich mir vorstellen, dass da so Okay, für die jüngere Generation, die nimmt das relativ leicht an, aber ich glaube so, wenn es äh, 30 plus ist, könnte auch so rüberkommen, oh wow, krass, ähm, dann ist es ja weniger interessant oder so. Ja. Muss man beobachten. Also ich, ich finde es schade, aber ich teile deine Meinung, wenn ich ehrlich bin und mh, bin gespannt, vielleicht rudert der Veranstalter irgendwann mal wieder zurück, weil ich hatte es auch neulich mal hier innerhalb der Family angesprochen und dann meinten sie auch, Warum macht man es nicht wie vorher, wie vor der Pandemie? Ja? Also an einem Tag oder so und dann, dass halt nur die Besten dorthin kommen und fertig.
0: Ja, aber wenn ich halt einmal 6.000 Tickets verkauft habe, dann möchte ich halt nicht mehr nur drei verkaufen.
1: Dann ist das der neue Standard, ja.
0: Ja, leider. Aber bei der Standard, der lief halt 34 Jahre oder keine Ahnung so ja. und nur ein Jahr anders von dem her. Ja. Ist es ist schade, dass es so kommerzialisiert ist.
1: Mal schauen, wie das sich weiterentwickeln wird. Weil, ja, also da bin ich echt gespannt. Hier, Christel, ähm, welche Hobbys hast du noch, wenn du noch Zeit dazu hast, neben Sport, neben äh, Klamottenmarke etc. pp.?
0: Bei mir sind schon die Hobbys eher draußen. Also ich bin jetzt nicht der große Musikant, von dem her ja. schaue ich die Freizeit, die ich habe, einfach draußen zu verbringen. Ob es dann am Berg ja. ist oder im oder Meer, ist, ja. ist mir dann relativ egal, aber Hauptzeit draußen.
1: Okay. Und äh, wenn du surfst, wo surfst du so?
0: Hawaii, wenn es geht natürlich, aber das ist jetzt natürlich kein Katzensprung. Hm. Wir waren jetzt letztes Jahr im Herbst noch in Indonesien, auf Lombok. Und oh, wow. das ist wirklich sehr, sehr empfehlen. Also ja, war eine super Zeit da drüben. Und
1: ja. Cool. Um, ja, Surfen machen wir auch hier. Bei uns hier in Frankreich. Es ist, okay, kleine Rebellen, ja, sage ich mal. Aber dennoch, um das Feeling halt zu kriegen, weil es ist auch so ein reiniger oder ein reinigender Prozess, sage ich mal, wenn du halt im Wasser bist und ähm, hier und da halt wie allein nur, ja, auf der, auf der Welle einfach nur rumgleitest, auf dem Bauch liegend, ja, einfach so die Kraft des Meeres zu spüren, das ist einfach Hammer, unbeschreiblich.
0: Ja, ja, und ähm, auf der Lifestyle, die Mischung einfach, du bist auf dem Wasser, du verbringst einfach da die Zeit und wartest, bis die Welle kommt und ähm, ist nicht abgelenkt, okay, am Handy noch auf die App oder die App zu gehen. Genau. Man sitzt in dem Moment und man wartet auf das, was dann kommt, also, ja, was Besonderes.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Und dann, wenn man erstmal eine Welle catcht, ist natürlich auch ein unbeschreibliches Feeling.
0: Klar, ja, da ist man das. Mhm. Ja.
1: Das ja, ist ein geiler Sport, ja. Ähnlich wie Golf.
0: Ähnlich wie Golf, ja.
1: <lacht> <lacht> Absolut. Ich hätte gesagt, äh, machen wir für heute einen Sack zu. Hat mega Spaß gemacht dich kennenzulernen, auch mehr über die Marke Endless Local zu lernen. Nochmal Info an dich da draußen, alle entsprechenden Infos zu Endless Local findest du in, auf der Website www.endless-local.com beziehungsweise auf den Social Media Kanälen und alles entsprechende verlinke ich in die Shownotizen. Genauso wie auch ähm, den entsprechenden Code, den Christel eben erwähnt hat, mit dem du 15% dann auf deinen Einkauf im Online-Shop von Endless Local bekommst. Nochmal, riesen, riesen Dankeschön an dich, lieber Christel. Freut mich mega. Und ich denke auch die Community von Trader und Podcast ebenfalls. Und ähm, ja, wünsche dir, dem Team von Endless Local, als auch von 808 Project, von Hannes Tours, nur das Beste für das neue Jahr 2023, auf dass ihr alle gesund bleibt, unfallfrei, verletzungsfrei, frei, weil das ist echt Basis von allem, dass ihr alle Ziele erreicht, die ihr euch so gesteckt habt dieses Jahr und ja, äh, demnächst geht's ja los mit der ersten Zielerreichung, sage ich mal, Launch der neuen neuen Kollektion. Und äh, dann noch Treesuit. Also bin ich echt gespannt, was ihr so in der Pipeline habt und was so, wie das dann wirklich aussieht. ja. Und freue mich auch, dich vielleicht mal irgendwann in der Offline-Welt zu sehen dieses Jahr, weil ich plane, in Rot zu sein dieses Jahr. Und ja, äh, da läuft gut. man sich dann über den Weg. Ja, hoffentlich. Ja, ja, Vielen Dank ja. auch
0: für deine Zeit und ähm, allen Zuhören. Viel Spaß damit und gerne auf uns zukommen, wenn ihr Ideen, Anregungen habt. Also wir sind dann sehr, sehr offen
1: und hm.
0: eine nahbare Firma von dem her. Ja. Wir freuen uns auf eure...
1: Und uh, nochmal Gratulation, Es war dein allererstes Podcast-Interview. Richtig, genau. Da hast du hervorragend gemeistert. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Weil, warst du am Anfang ein bisschen nervös?
0: Ja, als wir letztes Mal telefoniert haben, ähm, ja, hatten wir schon ein ganz gutes Gespräch aufgebaut. Von dem her war ich mir ziemlich sicher, dass wir die richtigen Themen finden. Von dem her war es sehr, sehr angenehm.
1: Okay, super. Schweingart. Also es war keine mündliche Prüfung. Hier, ja. Um <lacht> Christel, hey, hat mega Spaß gemacht und äh, wie gesagt, toi, toi, toi für die Zukunft. Also dann, ciao, ciao, hau rein. Danke dir, ciao, ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von TRETON Podcast zusammen mit meinem Gast Christian Christel Grad, Gründer und Geschäftsführer von Endless Local. Nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Christian dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. hat mega Fun gemacht. Und auch nochmal vielen, vielen Dank für den Rabattcode. In dem Fall triathlon15, das heißt mit dem Code triathlon15, bekommst du da draußen 15% Rabatt auf deinen nächsten Kauf im online von Endless Local. Check einfach die Website www.endless-local.com. Dort mit dem Code triathlon15 bekommst du 15% Rabatt bei deinem nächsten Online-Einkauf. Nochmal vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit an dich, lieber Christel. Alle entsprechenden Links packe ich dir wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge. Wenn dir jetzt da draußen das Gespräch mit Christian Grad, Gründer und Geschäftsführer von Endless Local, gefallen hat, dann freue ich mich mega über deinen Applaus, sprich eine Bewertung in Apple Podcast bzw. in Spotify oder wenn du den Podcast dort in diesem eben genannten Playern als auch bei anderen entsprechend abonnierst, um in Zukunft keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und ja, zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco. Und ganz wichtig, nicht vergessen, mit dem Code triathlon15 bekommst du 15% auf deine Bestellung im Onlineshop von Endless Local. www.endless-local.com Also, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.